0: Salve, bom dia, boa tarde ou até boa noite para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo no YouTube ou se vocês estão ouvindo no podcast do Spotify. Estamos aqui começando mais um prato feito, esse nosso encontro aqui para a gente conversar um pouco sobre cultura. É, a Cipusp é uma instituição de ensino e uma instituição cultural e nesse momento de pandemia a gente está fazendo algumas atividades online, né? E aqui eu já abro para as minhas parceiras, La Raida, Biti, tudo bem? Olá, tudo bem?
1: gente, olá, tudo bom? Você que está vendo no YouTube ou você que está ouvindo no podcast, bem-vindo. Esse é o Prato Feito, é o nosso projeto de quarentena cultural da Cepusp. Como a gente falou, a nossa primeira temporada foram sobre as áreas de São Paulo e essa segunda temporada vai ser sobre as áreas das artes em determinados ambientes periféricos ou fora da curva. É, hoje a gente vai falar sobre teatro, e a gente trouxe uma convidada super especial, a Biti, que é professora, faz artes cênicas na USP, tem um projeto no Amor em Lima, e eu quero que ela se apresente melhor. Biti?
2: Oi, prazer. É primeiro obrigada pelo convite obrigada pelo espaço para estar tá falando né é... e bom eu sou a Beat é... tenho 25 anos estou terminando a graduação de teatro na USP é... já faço teatro há algum tempo assim faz uns seis, sete anos. Não comecei muito tempo antes de fazer a graduação. É... E tô nesse projeto, passei por várias coisas, né, nesse caminho. Bebo também de um... Eu não faço... Um... Eu bebo de várias outras referências, não só do, do teatro, né? Também um pouco de outras áreas, essas áreas das artes cênicas que são enormes, né? Tem muita coisa. Então, um pouquinho de, da performance e outras coisas. Estou é, nesse projeto do Helenas no Amorim Lima há dois anos já. É, inclusive, eu queria agradecer a Lorena, que é a professora do projeto, que eu estou lá, é, eu acompanho o projeto há dois anos, o projeto, na verdade, é dela e que ela é professora lá, eu, eu e come, eu comecei a acompanhar como estágio, é, e agora já estou há um tempo já da, já da casa, assim, pode-se dizer. E... Bom, o Helena's ele é um, um espaço de oficina de teatro de contraturno, é, é um espaço que a gente chama carinhosamente assim entre a gente de um espaço de teatropia. Então, é um espaço de acolhimento, assim, em é, que a gente tem como principal, como principal ferramenta, como principal objetivo também, acho que, é, a escuta. E um, e um trabalho de de escuta, de acolhimento e de, 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 de construção de linguagem a partir das experiências dos adolescentes, dos, dos jovens que vão ali, dos adolescentes da nossa troca ali. E é, a gente já tem, tem um, um grupo que que acompanha esse trabalho há dois anos, assim, o que é muito legal. Então, tem, a gente tem adolescentes que estão que fazendo a sua trajetória dentro da escola, acompanhando esse projeto, com esse projeto, é, como parte do, da sua formação. Assim. E acho que... Uh,
1: Tô bem nervosa, assim, gente. Vou me perder várias vezes, assim. Imagina, imagina, normal. É, Biti, quando você fala processo de escuta, é, eu queria saber como é que são essas dinâmicas, assim. São jogos teatrais, são é, jogos... É que, escuta me lembra muito... É, terapia, psicologia, então, assim, você podia falar um pouco da dinâmica, como é, são jogos Posso. teatrais ou não são jogos teatrais? Porque quando eu penso em teatro, eu penso muito em exercícios, né? Posso, tá
2: bom. Boa pergunta. É, são, é um... É, a gente funciona muito com rodas de conversa, também, que é uma roda de conversa em momento momen são momentos de roda de conversa, momentos de jogos. Então, a gente tem momentos em que essas rodas de conversa acontecem em que você em que os as crianças adolescentes, os jovens, eles trazem um pouco das experiências deles, então trazem questões, né? A gente fala muito de deles trazerem as próprias questões e colocarem essas questões para que a gente reflita junto a respeito. Então, é, muitas vezes essas questões surgem na roda de conversa e aí depois elas vão para jogo e a gente improvisa em cima disso, constrói cenas a partir disso, é, ou elas podem surgir dentro do próprio improviso. Então, vou, é, vou dar um exemplo. A gente começa, começa o trabalho no dia com um com um jogo de improvisação, que você vai trazer uma questão que aconteceu, alguma coisa que aconteceu na sua semana. É, mais aberto, assim, né? E, às vezes, o que eles trazem um, são, são questões que têm a ver com o cotidiano deles, com o cotidiano é, periférico, ou com questões que estão relacionadas a questões de... Que, que são de corpos periféricos também, não só é, no sentido geográfico da periferia, né, mas também nesse, nas questões dos, desses corpos que são marginais, são corpos pretos ou são corpos de pessoas, de adolescentes, já que estão questionando a, o seu gênero, a sua sexualidade, é, ou, de, ou que estão vivendo opressões, né, nesse sentido. E, e aí a gente trabalha isso junto, conversa sobre isso junto, e isso acaba virando uma cena, e a gente vai construindo, os nossos processos foram de dramaturgia coletiva, é, para quem não sabe, é quando a gente faz as cenas, as cenas vão, não, a gente não tem uma dramaturgia prévia de cena que a gente é, monte a partir dela né é, a gente as, o, a, a peça vai surgindo a partir da, das improvisações e, e aí eu acho que também tem esse lado eu acho que tem esse lado da escuta que é da da improvisação né que é, que é de trazer as questões de ouvir as questões mas também tem o lado da escuta de ser um espaço onde eles podem falar sobre Sobre as questões deles, assim. Ser um espaço mesmo aberto para trazer outras coisas, assim. É... Não sei não Não está não, não tão direcionado assim para essas questões. A gente provoca, mas não está tão direcionado assim. Eles muitas vezes trazem essas questões tipo, como, como questões mesmo que eles têm com relação à escola, com relação à vida, problemas, assim, um espaço mesmo é um espaço mesmo para isso, sim. E a gente tenta construir para que ele seja para isso, para ser um espaço onde eles possam se colocar um, um pouco... É... se colocar um pouco mais vulneráveis, né? Porque a gente sabe que esse momento de... que a gente vive numa sociedade muito violenta, esse momento da adolescência é um momento muito violento, né? É um momento de de passar por muitas muitos conflitos muitas emoções e de muitas coisas muitas dúvidas é... e eu acho que tá um pouco nesse lugar assim e eu acho que o teatro quando eu digo escuta e acolhimento eu acho que isso já é... é o teatro já tem muito disso né quando quando a gente é tá em um processo criativo ou tá em um processo de, enfim, de mesmo na, em jogos, assim, a gente acaba tendo que se colocar de uma forma um pouco mais vulnerável, um pouco mais aberta, e a gente tá ali lidando com as relações, com os encontros. Então, isso acaba fazendo, criando momentos de vulnerabilidade em que a gente tem que... É, a gente acaba lidando junto, que é uma coisa que a gente não faz na vida, geralmente, né? A gente tem, sei lá, é muito comum que você passe por um conflito ali no, na convivência com as pessoas e deixou isso passar. Ali, se o conflito existe, você precisa lidar com ele para que a cena, para que o jogo possa rolar, é, para que a cena possa acontecer. É um, é um. E isso, a cena mostra, né? a gente fala muito no teatro que a cena mostra as coisas acho que acho que é um pouco esse espaço falei muita coisa ficou um pouco confuso mas acho que é meio isso assim não. Foi, ótimo,
0: foi ótimo nossa eu não achei nada confuso muito pelo contrário eu achei que você trouxe várias referências muito legais é, e é muito legal perceber como que está acontecendo dentro de uma escola né é, de você ter esse espaço aí o espaço da arte, primeiro, né, a Ala Raida já me falou isso várias vezes, o quanto que é subestimada a arte dentro da escola, aprendi muito isso com ela, e vocês estarem fazendo esse movimento de, de certa forma, reinserir, né, não só vocês, mas a escola em si, e estar tá faz... participando ativamente dessa construção com os alunos, eu acho isso incrível mesmo, e até ia te fazer algumas perguntas a respeito da escuta, você já apresentou bastante coisa, mas não... É, o quanto que isso dialoga com a arte terapia né e a teatroterapia que vocês é, usam que eu acho que é um termo que deve virar um termo acadêmico em breve mas eu queria saber um pouco como que se dá essa relação então no, no longo prazo sabe como que vocês percebem a, o crescimento o amadurecimento na verdade né desses educandos e se você tiver algum caso que você queira contar, que você acha que é um caso notável também, fique à vontade.
2: Pode é, adiantei a pergunta toda. É, bom, pensar, como responder isso. É, eu acho que é uma, eu, eu acho que é uma boa pergunta essa. Eu, eu, eu tenho, eu pensei, eu tenho mais, tem mais de uma maneira que eu posso responder. É, e eu acho que vou aproveitar então para falar algumas outras coisas que eu não falei, mas é, eu acho que uh, o teatro. o teatro a gente trabalha muito com, com o corpo, né? ver o corpo. Com o corpo está o corpo muito presente, ele é, um, é o é nosso instrumento de trabalho. Então, acho que o corpo acaba falando muito na cena. E, e quando eu digo na cena, eu não estou dizendo só a, a cena que a gente está acostumado de, a falar. Ah, isso é uma cena de teatro, então tem são duas pessoas lá contracenando. Não, não é só nesse sentido de cena, a gente fala de cena tudo que é visto então quando eu tô. acho que é, isso eu acho que isso influencia muito a minha visão como educadora assim. então é, quando você me pergunta da mudança do, do, dos estudantes coisas que, que dá para acompanhar eu acho que tem muito um trabalho também que a gente tem de interpretação assim é, das, da, de o teatro como um, uma ferramenta de leitura também do mundo assim de, de olhar para o mundo a partir dessa dessa perspectiva que que essa perspectiva de, de uma leitura né de que você de que você está vendo as cenas e que você pode que elas são cenas então que eu estou me relacionando com vocês isso também é um é um, uma forma de... É, também pode ser visto como uma cena. Eu também posso dizer sobre como está sendo o meu personagem nesse momento. né é, No sentido que a gente usa, usa máscara. Minha máscara aqui no, no, nessa live não é, a minha mesma, não é a mesma máscara que eu uso em casa e não é a mesma máscara que eu uso no, no trabalho. E a gente pode brincar com isso, sim, e, e, e começar a entender quais são esses papéis, né? Quais são os papéis que a gente uh, tem aí? Eu acho que uh, pensando nisso de acompanhar os, uh, de, de acompanhar, de acompanhar ver as mudanças que aconteceram, uh, tem muita coisa do, do corpo assim que a, a gente pode observar deles assim que é, eu observo pessoas que do corpo, por exemplo, que. coisas simples, por exemplo, que pessoas que estavam mais fechadas, eram mais fechadas, não tinham, tipo, não entravam num espaço de roda assim, mais fechado, mas é, não querendo se abrir para o jogo, não se querendo tanto entrar em cena por causa de, de timidez, por causa de. Né, de uma série de coisas assim, que a gente tem que, é, que nos fecham, que não são, enfim, só questões in, é, não são individuais, né? Tipo, que, que faz com que. Várias questões que são sociais, às vezes, da gente não, não conseguir estar, se colocar em cena, assim, não estar tá tão aberto, de ver pessoas mesmo desabrochando no meio vi muitas pessoas muitos dos estudantes desabrochando no meio desse processo muita gente é, que muita gente que tinha muita dificuldade com a fala com a escuta assim ou com a fala é, de falar mesmo as coisas de falar, as, falar sobre as os de se colocar de falar sobre o que tá acontecendo de repente, no fim do ano, assim, no fim do processo, é, tá colocando as próprias questões, tá, é, sabe, se posicionando politicamente sobre as questões, é muito, é, foi, foi, é um processo de, que envolve o corpo, envolve a relaciona, o relacionamento em grupos, e que vai modificando, assim, é um processo de transformação muito grande. É, foi acompanhar todos esses, para esses dois anos assim, essas esses adolescentes e é muito bom na verdade, acho que eu, ou é, acho que mais legal eu ouvir eles mesmos falando sobre eles, assim, né? Porque de vários deles reconhecendo assim, tipo no começo, é, ah, eu não falava, eu não falava tanto, no começo eu não me sentia tão à vontade hoje eu vejo esse espaço como um espaço onde eu consigo ficar vulnerável, assim, eu acho isso sensacional, porque é, é um espaço muito difícil de se conquistar, né, a gente sabe que tipo, é um espaço que não tem, que muitas vezes a gente não tem esse espaço vulnerável, como pessoas é, periféricas ou marginalizadas, assim, né, com corpos, a gente não tem esse espaço de vulnerabilidade em qualquer lugar, e... É um desafio sempre de tentar se colocar nesse lugar assim, de vulnerabilidade. E, e eu acho muito legal assim de, de ver essas, essas transformações. Essas transformações vão acontecendo desde esse nível daí, do corpo e da voz, assim, que eu acho que é um, um jeito de falar sobre isso. E o outro é pensar no, na própria linguagem então que aquele vai ser um espaço que as pessoas vão buscar às vezes num sentido é, de por conhecer por de buscar um, um buscar uma palavra ou buscar um significado de uma coisa então tipo o que que é abuso ou o que que Sabe, às vezes as pessoas entram por conhecer, por saber que esse espaço, por saber que a, o grupo tem esse caráter, por saber que o grupo tem essa acolhida, e vão numa procura mais de é, trabalhar com essas. Com a, com, trabalhar mesmo com essas questões, trazer questões de buscar esse espaço mesmo de, de ter outras pessoas, assim, de ter um, um compreendimento maior assim, de outras pessoas. Às vezes, encontrar um discurso parecido com o seu. Então, sei lá. É... Pensar... Acho que um processo... Um dos, falando já mais dos processos, assim, um dos processos que, para mim, é mais exemplar disso que aconteceu foi o último, é, que chama processo. Talvez por isso que eu repito a processo tantas vezes. É, mas... Chama Processo foi um, um nosso último trabalho. A gente fez em cima da música do Homem na Estrada, do Racionais. E foi um processo que a gente trabalhou muito com questões de racismo, assim. É, e no começo isso era um, um tabu, assim, de, de se falar. Era, era, era muito difícil da gente conseguir mergulhar muito mais fundo do que geralmente ia assim e foi um processo foi foi um processo árduo assim da de, de gente ir cavando as coisas de saindo de lugares de de lugares de estereótipos em cena por exemplo então o que, que é o que é falar sobre racismo em cena foi acho que foi um pouco uh, é, é um pouco disso foi o trabalho assim mas também falar o que que é racismo né? Muitas vezes, muitas pessoas ali estão tão ainda, tipo, tem, isso não, não se fala so, na escola, muitas pessoas estão ainda entend, se entendendo. É, a, gente, a gente teve casos, por exemplo, de pessoas que estavam se entendendo como negras ali no, dentro do grupo, acho que foi um, um processo que... O, o processo foi mostrando isso, as pessoas começando cada vez mais a conseguir se conseguir verbalizar isso, conseguir se colocar talvez algumas questões ainda que estavam em outras camadas, mas foram aparecendo ali, sabe? Então, eu acho que um dos exemplos que eu tenho, assim, de uma de uma das alunas é... Um dos exemplos que eu tenho de acompanhar, assim, o, o, o trabalho, ver mais essa mudança, foi uma das alunas que é uma, é, é uma aluna sensacional, assim, tipo, ela é muito incrível. E no fim do, do processo, é, desse processo de... No fim do, do trabalho, assim, a gente foi trabalhando um pouco mais essas coisas, foi trabalhando isso no grupo, mas também trabalhando isso individual, assim. Né? Teve, tivemos momentos em grupo de trabalhar impro, de improviso com relação à temática, racismo, mas também processos individuais de, com relação a essas questões mais da identidade. E daí, nesses processos mais individuais, uma das meninas acabou desenvolvendo um monólogo, assim, e eu acompanho ela desde o, do, do primeiro ano que eu tava lá e e foi um, um foi um momento assim que eu ela coloca como um momento de desabrochar assim eu acho e é um momento que ela conseguiu processar colocar é um, o um monólogo dela é lindo cara é lindo é muito é muito bonito é um dos textos mais bonitos que eu já vi, assim. E de conseguir... Uh, eu acho que esse espaço foi importante nesse sentido de, de ser uma ferramenta, assim, sabe? De, de conseguir uh, ser um, um suporte de acolhimento, um espaço onde isso seria possível. Né? De uh, um, ser um, um espaço de... Uh, acolhimento
1: a palavra, não... não Acho que é muito... sim sim é muito bacana bicho como você narra um, um lugar seguro nessa fase complicada da adolescência né e falando para quem não sabe o Amorim Lima fica no Butantã uma parte tem uma comunidade ali que é a Remo e parte do, dos adolescentes né que a gente vê se colocando como marginalizados ou indo marginalizados não tem uma boa estrutura familiar por conta de milhares de coisas então nem sempre a casa ou a família é um lugar seguro né a escola como esse ambiente seguro ou esse ambiente de confiança com adultos ou com quem eles podem conversar, se abrir, se reconhecer é, é, é mais que terapia e mais que educação mais que pedagogia, né é quase como vocês estão fazendo também um trabalho de segurança familiar, de segurança para o jovem, o adolescente, para o adolescente é, é muito bacana porque às vezes a gente vê esses projetos e a gente fala ah é, ou não serve para passar no vestibular ou não está ensinando uma pedagogia mas às vezes sem a base desse projeto o adolescente não tem estrutura para se planejar para um futuro né? tipo, isso que eu falei, é um lugar seguro isso é importante a gente tem a escola como um lugar onde rolam denúncias, por exemplo tipo, um lugar onde a criança consegue denunciar algum tipo de abuso, algum tipo de é, sofrimento e é muito bacana vocês criarem esse espaço de, de compartilhamento assim é, é muito massa. A minha pergunta para você, parabéns. A minha pergunta para você, Bitch, é a seguinte: a, a gente tem o, o projeto da escola, né? Ele vem junto com o projeto da igreja, um projeto de colonização. É uma instituição estatamental, uma, uma instituição do estado que ela promove enquanto lugar onde a gente vai ensinar o que é cultura, o que é um cidadão de bem, o que. É aceitável e o que é o modelo não só de, de matérias a se conhecer, né, no sentido cognitivo, mas ela também estrutura e fala o que é reconhecível e o que é aceitável num conjunto instrumental de subjetividade, que é um pouco o que você estava falando também. A escola ela é, ela é antes da, do que a gente entende por justiça, né, por lei. A escola ensina a gente num processo de Falar, você tem que ser este cidadão para você não ser preso. Então, assim, a gente vai passando por várias etapas do Estado. Você nasce, aí você tem que estar numa família, você tem que ser batizado, você tem que ir para a escola. A escola, ela é, é, talvez não como espaço, né mas como ferramenta modernizante. Te molda, te molda os seus valores, a sua ética, a sua moral. É, se reconhecer como cidadão, o que é cultura. Daí você está pronto para ir para a sociedade e respeitar o que foi ensinado na escola para uma justiça estatal não te prender, ou, enfim. Não por acaso a escola e a prisão são é, lugares inventados no mesmo lugar, tem o mesmo tipo de arquitetura, esse mesmo panótipo da observação, da espionagem, é, da entrega do dedo duro, enfim. A escola em si, como estrutura, é um lugar... É muito problemático, né? Como qualquer instituição de ensino, qualquer instituição que a gente tem que colocar as amarras para a pessoa se tornar um cidadão. E você tá criando um lugar para você tá é, retransformando esse espaço como um espaço seguro. E o que a minha pergunta é: como é que você consegue fazer essa mediação, né? Até que ponto esse projeto modernista de colonização de corpos, de colonização de subconsciente, de subjetividade. É, se coloca, e até que ponto esse projeto vai, assim, vocês estão ressignificando esse espaço da escola, existe um lugar de ressignificação dessa instituição, é possível, visto que é uma instituição é, estatal, a gente sabe que o Amorim Lima é um ponto fora da curva, né, durante as ocupações, é, teve muito mais destaque na mídia do que as outras escolas de periferia, é, isso tem muito a ver também que é uma periferia no Butantan, né, então, a gente sabe que é um tipo de periferia muito diferente das outras periferias, onde houve diálogo, mas, e só para complementar uma pergunta que vocês têm extensa, além de se tornar esse essa contravenção dentro do próprio sistema, né, que seria esse espaço que você cria, esse... essa zona autônoma dentro dessa instituição que é, que é formada para criar outra coisa, e vocês criam essa zona autônoma, a possibilidade disso se criar em outras escolas, né? que é isso que eu estou falando, é uma escola é, quase que modelo político, Amor em Lima. É... Será que a gente consegue, com, com que abertura esses alunos têm, né? Como é que seria uma estratégia em outras escolas aqui da periferia onde os alunos chegam muito violentos, muito maltratados, é, com uma figura do professor, com uma figura da escola, que é como a figura da polícia mesmo, por conta de todos esses lugares comuns que a escola e a prisão têm. É, como é que a gente conseguiria fazer isso? Claro que eu estou perguntando assim, é, como é que foi o dispositivo de vocês, né? Não vai funcionar para todos os lugares, mas qual você, por ter dois anos de experiência, acharia um dispositivo válido para essas outras, para isso se ramificar em outras escolas? Se ficou muito extenso, você avisa, que aí a gente vai fazendo a pergunta por partes.
2: Tá, beleza. Vou tentar. Se eu esquecer alguma coisa, a gente volta também. Vai tá legal. Vamos falando, tá? tá? É... Bom, primeiro você falou um negócio que eu acho que é importante, que eu esqueci de falar no começo, que é essa coisa, que é situar o Amorim, né? É... Eu acho que é uma parte importante do... da conversa, que o Amorim é realmente uma escola... É... Para quem não conhece, ele é baseado em escola, num, num sistema que não é daqui do Brasil, é um sistema da escola da ponte. E lá a, a gente lá a escola acredita muito na construção de autonomia dos alunos, num sentido de que eles podem é, aprender também sem ter o, o professor com essa figura central, assim. Tem, uma dinâmica de grupos de estudo. Então, respondendo já um pouco a sua pergunta, eu acho que o Amorim tem um, um facilitador no sentido de já ter estruturado um, uma noção de, do que, que é essa roda de conversa, principalmente, do que é que esse espaço de, de diálogo e de conversa já é muito institucionalizado dentro do próprio Amorim. Assim, isso, isso é uma coisa que,
1: de fato... É um. isso, isso já está no corpo dos alunos, né? É bom informar e... também que o Amorim Lima, assim como a escola da ponte, é uma escola pública, né? Isso, sim. Porque a gente é tem vários modelos de educação de escolas construtivistas paulistas, que a mensalidade é imensa, enfim. Sim. Então é muito bacana e é muito politicamente propositivo ser uma escola pública. Sim. E ele não,
2: não é, ele não é único, tem o Amorim e tem mais uma escola que fica ali na.
1: Em Cotia, né?
2: Ah, não, no, no Zona Nosso doeste do esqueci... Como é que chama? Eu vou lembrar daqui a pouquinho e eu já falo. Tudo bem. É, mas, bom, tem, tem um pouco isso de, já... É, eu sinto que isso faz muita diferença para o grupo funcionar, assim. Talvez entrando em uma... Em um espaço novo, um espaço onde... De, um espaço periférico onde esse tipo de... de cultura ainda não... não não existe ali, eu acho que é, tem, tem enfim, é sempre, é sempre um, uma grande interrogação, quando a gente chega com uma coisa nova em um espaço que não está acostumado com isso, mas eu acho que tem, tem pontos que, na, na minha experiência, assim, pode ter tantos pontos muito positivos quanto pontos muito difíceis de trabalhar, assim, não é uma coisa que eu veja como eu não acho que isso seria um impeditivo para isso estar em um para eu acho que essa experiência poderia funcionar muito bem em escolas periféricas talvez assim sabe mas talvez fosse um processo para entender o que que é esse espaço de escuta de ouvir o outro de esse espaço de de respeito pela 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 fala assim mas também pode ser pode ir para um outro caminho pode ir para um caminho de, putz, é muito legal, é um espaço onde eu falo, assim. porque a verdade é que dentro da sala de aula, geralmente, é... eu, não... eu não falo, tipo, você não fala sobre você, você não fala sobre o seu dia, assim, né, você chega lá né, na, tal tá a aula de matemática em cima do, sei lá, do seu problema em casa, é... ter que cuidar do seu irmão, ou de estar tá pensando, às vezes, tipo, de já estar tá começando a pensar em trabalho, sabe? Um, um, eu acho que ele tem, nesse sentido, é uma potência, pode ser uma potência, assim. É, sobre a escola, eu acho, sobre construir isso dentro da instituição escola, né? É, eu acho que, eu acredito muito eu acho, eu concordo com você, com, com relação à escola, assim, eu, acho, eu vi ela muito, por muito tempo como um espaço é, de muito, eu vi muito mal a escola, assim. acho que tive uma relação muito difícil com ela, assim, é, por ter passado também pela escola pública, acho que também tive momentos em que eu, é, Pensei, putz, quero estar lá para fazer um trampo massa dentro da escola pública, é isso que eu quero. Também tive um momento, também, mas também tem é, esse, esse momento de tipo, pensar que aquele é, é um espaço muito, muito difícil de construir esse tipo de abertura e esse tipo de relação, que é o que eu acredito. Mas eu acho que eu estou... Entendo, num, acabei entrando num lugar, assim, para mim, pelo menos, que é de tentar acreditar nessas brechas, de precisar acreditar nessas brechas, assim, que a gente pode é, cavar dentro da escola, como educador, sabe? E pensar, e, e talvez se, pro, se propor a criar esses espaços, assim. Eu acredito muito... Tipo, nessa. em construir brechas que, que a gente consiga fazer isso. E.
1: Calma aí. Pensar. Acho, a gente. Que... Tá bom, tá? <risos> você respondeu, sim, é? você respondeu.
2: Eu acho uhum. que. É, talvez usando em outros termos, a gente fala muito de hackear esses espaços.
1: De, uhum. Sabe,
2: de pensar que é um espaço, sim, que ele tem todas essas questões. E eu não acho que o Amorim, por exemplo, por ser esse ponto fora da curva, esteja isento dessas questões, por exemplo. Assim, né Acho uhum. que a gente... A gente, é, a gente passou por várias questões de conflitos por tratar dessas questões mais é, tabu, ou às vezes por tratar mesmo falar de, da questão periférica que talvez já fosse uma já ser de uma questão que talvez falhe já tenha um pouco mais de conversa lá dentro mas é, tratar de uma outra maneira né que 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 é essa de dos próprios alunos falando sobre si é, ou de, de deixar isso tão escancarado porque muitas vezes a gente e, e, porque falar sobre isso, eu acho que até tem lá, mas é, a gente teve muitos conflitos com o grupo, com o grupo dentro da escola, a gente passamos por processos de conflitos com com, com os pais ou com, com a própria escola mesmo, e eu acho que é, muitas vezes os alunos trazem essa essa, essa insatisfação, assim, né, uma uma, uma críticas em relação à escola de uma postura talvez um pouco de hipocrisia um pouco assim sabe de ter um discurso que escuta muito mas talvez talvez não não escute tanto assim é... sim eu sim. acho eu, então não acho que o que eu acho que a Marinha não está isento dessas dessas sim. coisas estruturais por ser um ponto fora da curva assim acho que a gente enfrenta
1: também muitas dessas questões
2: e acho que... Não sei,
1: não sei se faltou alguma parte. Não, não, não. Respondeu assim Henrique, você quer falar?
0: Não, eu achei muito legal essa ideia de procurar as brechas, né? Tem, dialoga muito com um, um termo que eu tenho ouvido muito, que é o tal pedagogia da fresta. Que é justamente isso, assim. Às vezes tem essa questão de... O aluno, ele, principalmente na escola pública, ele já está esperando justamente o panótipo, o controle... E ele já vai pronto para resistir a isso. E aí, às vezes, você rompe essa expectativa dele e aí ele se abre muito fácil também, porque ele identifica ali um espaço não só de segurança, mas um espaço coletivo uhum. em que ele tem outros alunos, né? Eles são a maioria sempre. Isso é muito Sim. louco a gente pensar na escola também. E eu acho que a arte potencializa ainda mais esse encontro, né? Como vocês falaram, o amorim ele é um ponto fora da curva e ele está trazendo aí um, um modelo de pedagogia que é europeu também, que é baseado num mundo ideal europeu, né? E mas ao mesmo tempo também quando ele chega aqui, a, o cotidiano acho que transforma, né? E a gente vai colocando, imprimindo essa vocês vão colocando essa identidade assim. E, tipo, quando eu ouço, por exemplo, que o homem na estrada que era uma música importantíssima na minha geração Está sendo ressignificada para a geração deles, assim, isso é incrível, eu acho. E até fica uma curiosidade de saber a faixa etária desses alunos e se é uma faixa etária única ou se vocês misturam, mas é só se também pontual mesmo.
2: Fundamental 2, assim, do acho que é 13 ao 15, mais ou menos. E às vezes a gente tem um pessoal que, que sai da escola e vai para o fundamental e vai para o ensino médio e volta para ter os encontros,
1: mas acho que é isso, não passa dos 16 anos, mais hum. ou menos. E, Biti, é, é, é narrado pela escola algum tipo de melhora desses alunos a partir de entrar no grupo, uma melhora pedagógica, uma melhora de comportamento, ou vocês têm essa, esse retorno? E eu queria saber também como é que isso muda no seu trabalho, né? Não sei se você não falou pra gente se você quer ser professora, se você está fazendo ah. pedagogia, e se você pretende dar continuidade, tipo, como é que estagiar e fazer esse projeto aí pode ter mudado também o seu, o seu trajeto, né? Tá. tá. É,
2: da escola, eu não sei te responder a direito, eu acho assim, essa coisa do esse retorno, não sei te dizer. Preciso é uma coisa que eu preciso perguntar. É, eu não sei mesmo, sim mas eu estou fazendo licenciatura em teatro então já, já tinha intenção eu já tinha intenção de dar aula é, eu gostaria muito de eu tenho muita vontade de atuar na, na área de artes não só tão fechado para a área de teatro é... Pensar também esses outros caminhos, né, das artes cênicas. Que eu acho que isso é uma coisa legal de falar, assim, né? A gente fala de teatro, teatro é uma, é uma visão também europeia da, da coisa, né? A gente tem no. O Brasil, por exemplo, é um país muito referência do circo. A gente tem um trampo de circo muito forte, muito, não sei se pode falar palavrão chamadas, a gente tem um trampo muito forte de circo, é, tem enfim, tem, tem outras áreas. Pensar que né, é, a gente. As artes, a gente não, não. Esse teatro que veio da Grécia, assim, é, essa história de que o teatro veio da Grécia é uma história também narrada. É, pelos europeus, né, tipo, então, temos outras referências daí das artes da cena que não são essa, é, esse teatro, teatro mesmo, e, mas eu, eu, tenho uma, eu tenho uma pesquisa pessoal, assim, há um tempo, que diz respeito a afetos, era uma coisa que eu queria falar lá no começo, eu acabei perdendo, é, que a minha pesquisa é sobre é, amores não hegemônicos e afetos não hegemônicos, assim, os afetos marginais, pensar, pensar isso e pensar, pensar como eles se dão, assim, essa questão, acho que acabei falando de outro jeito, assim, mas essa questão do acolhimento, como a gente não tem, a gente passa por muitos processos de Uh, rejeição de abandono de tanto na, né, em, na família quanto em, em relações de preterimento né? uh, muitos corpos que são os corpos que passam por isso acho que isso é uma, é uma coisa que é minha também, assim, do meu processo uh, eu sou uma pessoa bi e acho que também uma coisa que é legal talvez de falar tipo, o Amorim, o processo do Helenas né? o grupo do Helenas foi o primeiro grupo em que eu atuei como educadora em que eu consegui falar sobre isso né falar sobre uh, sobre a minha identidade tipo tá be, tá né? foi um dos primeiros mas também foi muito marcante para mim uh, o, o, que, o que era estar sendo acolhido ali, porque também era um, um momento de, de construção de identidade para eles, e era um momento também de construção de identidade, está sendo ainda, né? Não acabou. Mas, um momento de construção de identidade como educador, assim, de conseguir pensar sobre isso. E acho que me marcou muito nesse sentido, assim, como um, um, de pensar como... Marcou, me marcou muito de pensar que, como eu quero... Uh, essa visão de, de educação, de pedagogia, que não é uma visão, nos, é uma visão de construção de autonomia, né, e é uma visão de olhar para acho que tem muito de pedagogia do oprimido, assim, também, né de olhar para essas, essas questões, para essas diferenças e tornar elas, uh, fazer delas uma potência, né, Acho que. Tipo, acho que me, e, e uma pedagogia do afeto, assim. Eu uhum. não gosto muito desse nome porque ele é muito mal interpretado, mas, no sentido de que. É, de ver esse afeto como político, assim, sabe? De Sim. pensar que a gente consegue fazer. pensar a educação. É, contra. Esse, contra todos os discursos de ódio que nos são impostos e, tipo. A gente consegue pensar a educação para construir
1: algo diferente, assim, a gente tem que pensar algo diferente. Tá, Bitt, é, te perguntar aqui uma coisa. É, a gente sempre tem a noção de que precisa de muito pouca coisa para o teatro acontecer na escola, né? Tipo, ah, basta ali um palco ou basta um tablado. A gente sente em roda, faz a conversa, faz as cenas. É, e a gente sabe que a, as coisas estão saindo. Até o fundamental, dois anos da pessoa entrar no ensino médio, né? Tá certo isso. Tá. É, e aí, na verdade a minha pergunta é tipo, eles tiraram uma merenda no Rio de Janeiro, o cara fez questão de tirar merenda do Fundamental 2 durante a pandemia, aqui estão dando vouchers, é, e tem essa dinâmica de, ah, teatro a gente senta no chão e faz, que por um lado é bom, porque tem uhum. essa autonomia, mas a gente sabe que isso também é usado muito para tirar dinheiro, assim, né, de, de uma área tão importante, já, já tiram dinheiro da educação. É, teatro dentro da educação, então nem se fala, assim, é, tipo, quase inexistente. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso no grupo, assim, como é que tem dinheiro o teatro, como é que vocês conseguem manter o grupo, você falou que tem um certos patrocínios, tipo, como, como isso acontece, assim, e qual é o mínimo para um grupo de teatro se manter, assim, com, com o ideal dentro de uma escola? É, bom a gente não
2: tem patrocínio do te, no teatro ou o patrocínio vai para outros programas dentro da escola o teatro não não tem a gente é, a gente costuma brincar um pouco que a gente está meio meio brincar meio literalmente no meio do pátio, porque é isso, a gente faz o, o, os nossos encontros no pátio da escola, com o um recreio acontecendo ao redor. É, então, para quem conhece Amorim Lima, isso é meio comum, assim, não é uma coisa fora de série, mas é, é, é acho que pensando, não é o ideal, né? Pensando no em coisas mínimas assim tipo o ideal seria ter um espaço realmente em que você consegue é, ter um, um, uma certa você consegue se ouvir minimamente sim né é, seria muito incrível é muito difícil a gente ter um espaço de teatro é muito difícil ter um espaço de teatro dentro de uma escola né é... Eu trabalho em um outro projeto, numa escola aqui na Zona Sul, que é onde eu moro, que é, acho que foi a primeira escola pública que eu entrei que tinha, literal, tinha realmente um espaço de teatro. Então, isso é muito difícil, assim, né? Ter, ter estrutura, estrutura de, estrutura de luz, por exemplo, é uma coisa que a gente uh, poderia brincar, em, em, Pode brincar com, com a cena, assim, mas muitas vezes as crianças acabam nem tendo contato com isso. Vai ter contato com o Luiz só no, se for apresentar é, em um outro lugar. assim A gente apresenta muito no Céu Butentê, Lá tem uma estrutura de teatro. Os céus, de um modo geral, né, tem uma estrutura de teatro bem mais legal, bem mais interessante. É, que, o que dá uma ajuda incrível se você está fazendo para você fazendo coisa assim né é... mas acho que uma coisa que já aconteceu que eu já vi acontecendo que não chegou a acontecer neste grupo mas eu já vi acontecendo é a gente tendo dificuldade de transporte de então se o nosso teatro no caso é de contraturno, ele acaba ele acontece logo depois da aula então não, não tem tanto esse trabalho né se de deslocamento, de ir para casa e voltar. Mas se a criança precisa ir para casa, voltar, almoçar e depois voltar para a escola, é... o ideal seria que a gente tivesse uma renda que pudesse ajudar nesse deslocamento, sabe? Hum. Por exemplo. É, mas isso a gente não tem. Uh... Acho que... Falei do espaço, equipamentos.
1: E... Diagrama do passe livre.
2: É, passeio. permanência. É, essa coisa da, me, da, da merenda também influencia né, nesse conjunto assim, de permanência, né? Tipo, se, a, se, a, se as crianças não conseguem comer na escola, elas precisam comer na rua. E Sim. nem todo mundo consegue, né? Eu já vi criança sem comer para fazer o grupo de teatro para poder ficar de não comer direito. Acho que é. tem várias coisas, assim, que, enfim, que são que estão um pouco nesse lugar. Não sei se eu respondo direito, mas respondeu, acho que... Sim.
1: respondeu Na Cepulsa a gente passa pelos mesmos problemas de transporte, acho que é um problema estrutural da educação, de comer, de ter uhum. que passar o dia inteiro no cursinho, a galera de sábado, etc. Falta 10 minutos para acabar a live. É... Era bom a gente fazer a nossa pergunta final tá. para você. É a pergunta final que a gente sempre combina para o nosso convidado, que é de qual é o ingrediente principal, no seu caso, do teatro ou do grupo de teatro na escola para a periferia, Mari? Tá. É, então,
2: eu vou falar que eu fiquei quebrando a cabeça com essa pergunta, não me fez quebrar a cabeça, assim. que eu fiquei pensando muito sobre o que que ela traz né essa coisa do teatro para a periferia tem muita gente que que pensa no, nisso como uma coisa como um teatro que é, é feito para a periferia num sentido de público num sentido de nicho como um mercado assim e acho que não é muito bem a nossa pegada assim mas pensar é, mais pensar nessa coisa da eu tentei pensar mais nessa coisa da linguagem do teatro o que, que ele tem que ele é, ou das, das artes cênicas assim que tem que pode ser é, uma ferramenta né um um espaço é, pode ser uma ferramenta para para peri, pessoas periféricas para periferia e aí, pensando mais nesse sentido, eu acho, que, é, eu acho que a escuta é um... Acho que a escuta é essa coisa do, de poder trabalhar coletivamente, é, alguma, a, né, lidar coletivamente com, com as questões, ter um espaço de acolhida, um espaço... É, de encontro desse é um eu acho que está um pouco nesse lugar assim de da acolhida, da escuta é, de encontrar a identidade de, né, de construção de identidade construção essa construção em um assim nos discursos eu acho que é isso assim é um espaço eu acho que é um espaço de, eu acredito no teatro como um espaço de encontro e como um espaço de possibilidade de, de escuta e de construção de linguagem em conjunto, assim. Acho que a gente pode fazer dele isso, assim. Acho que ele, ele não, não necessariamente ele é, é só dele, mas eu acho que tá meio nesse lugar. Acho que é isso.
1: Foi ótimo, foi ótimo. Henrique, você quer falar alguma coisa?
0: Não, eu só queria dizer o quanto que passa rápido e o quanto que eu fico pensando às vezes em outras perguntas e me seguro porque eu não queria, né? Mas eu gostaria muito de depois a gente poder você trazer todas as referências que você falou. Tá. A gente sempre coloca nos comentários. Então, é sempre uma forma também da gente ampliar aí, né? E acho que agradecer demais, assim, demais mesmo você ter topado essa conversa em cima da eu hora. Eu que agradeço.
2: Me perdi muito aí, faltou já estou tô, já tô pensando nas coisas que eu não falei, mas foi bem legal.
0: Não, é eu acho que a gente gosta, eu pelo menos fico muito feliz quando a gente deixa a ponta solta mesmo, que é para o pessoal ficar estigado e ir assim, então vão procurar saber o que é o Amor em Lima, vão procurar saber como que é esse teatro, tão essa forma de teatro que vocês fazem, que não é o teatro convencional, não é? E agradecer mesmo também a Lorena que apareceu aqui, a professora Débora, Sandro, salve quebrada, todo mundo que apareceu nos comentários, Sarau Segunda Neira, coletivo Ocupa Pinheirinho, agradecer demais aí a atenção. Lá, se quiser falar, fica à vontade.
1: Agradecer né? a todo mundo que veio ao vivo aqui na live, quem for ouvir o podcast, e Biti, é, obrigada por ter vindo, eu acho incrível o seu projeto, eu acho que é um processo de sensibilização é, importante, por isso político, é bem bacana. Eu queria que na minha escola tivesse tido isso. Eu acho que todo mundo que está ouvindo, ou vendo a live, ficou com essa impressão de, putz, eu queria ter tido isso no colégio. É... E obrigada. E obrigada por fazer esse trabalho também, né? Porque a gente sabe que trampar na escola pública, é, fazer esse trabalho de sensibilização, criar um espaço seguro, é uma coisa que demanda muito da gente que é professora. Assim. As pessoas não, não têm noção do quanto isso demanda, não só academicamente, mas... É, emocionalmente, psicologicamente, são demandas gigantescas que não caem no salário do professor, mas é sempre estimulante quando vem um outro profissional que nem você e mostra que está fazendo esse projeto, que também está se esforçando, que também, assim como eu, e acredito que o Henrique está nesse projeto de uma educação pública de qualidade, é muito estimulante te ouvir, porque dá uma sensação maior de quase um corporativismo, né? <risos> Deixa eu vou falar de escola compartido. É, de saber que a gente não está sozinho, que tem outras pessoas em outras frentes, com outras idades, e que não é um projeto completamente acabado da educação no país, né? A gente tem uma série de soldados em vários lugares e pontos diferentes, e é muito massa esse trabalho que você faz, de verdade. É muito bacana, dá, uma, dá um ânimo para a gente que é da educação, e uma certa segurança de que tem mais uma galera aí. E, e nesse campo da afetividade, né? a gente está muito programado, essa coisa que falei da escola programática, de insensibilização de corpos, subjetividade, de uma maneira mais produtiva. E recuar isso para um autoconhecimento que é político e uma autoafirmação social, eu realmente acho transformador. Parabéns para você e para a Lorena.
2: Valeu, Valeu obrigada. Vou agradecer o espaço e reforçar a minha gratidão para a Lorena, que é uma professora incrível. Acho que esse projeto também, é... eu, eu acho que esse projeto é é muito ela, assim. É... E eu acho que eu devo muito a ela, muita gratidão por pela confiança, pelo trabalho que a gente tem junto. Muita gratidão para os para os alunos, se alguém, se alguma dos meninos chegarem a ouvir, eu ia ficar muito feliz. <risos> é, mas que são, que são incríveis, assim, e eles são, eu acho que a nossa, nosso motor, muitas vezes, assim, acho que são, eu não conseguiria falar sobre esse projeto desse jeito, assim, eu não conseguiria acreditar nele tanto se eu não visse a potência e a força que eles mesmos têm, assim, eu acho que, é, que eles, que é um processo que para mim é um processo foi um processo muito rico assim de ah, de reencontro também comigo, como comigo assim, acho que e como educadora e de também autoconhecimento pra, também é um processo de autoconhecimento para mim assim. E aí muita gratidão ver esse espaço para vocês. Valeu, acolhida. E foi muito legal conversar. Tava muito nervosa, me senti muito bem. Muito obrigada. Que muito bom. bom. Muito bom. É, então, Fih, é isso. Eu acho que os seus é um... alunos... É, tamo é. junto, assim. estamos é, junto. Acho que isso que você falou, assim, de, de encontrar outras pessoas, estar tá junto, de ser um... de se entender como um construção coletiva, né? Também, tipo, tamo junto. Acho muito... Acho que também está sendo, tá sendo importante. Estou assim, processando ainda as coisas aqui. Acho que tá, foi, foi bem legal assim, para mim também. Valeu.
1: Ih, a gente caiu. Travou. <risos> A gente vai dar o, o adeus ou até mais sozinhas. Eu queria falar pra galera que acompanha o Prato Feito aí, que semana que vem tem mais. A gente só tem mais dois encontros, se eu não me engano, um de arquitetura e um de literatura. E voltou, hein, Henrique. Voltou.
0: Sempre aquela surpresinha, aquela emoção no final, assim, né? Minha condição ajudando. Mas eu Tinha consigo... parado
1: na pose de
2: despedida já. <risos>
0: Gente, muito obrigado mesmo. Slahay, você estava falando, eu não quero também, acho que eu cortei você, né?
1: Não, não, eu estava só convidando a galera para semana que vem.
0: Então, semana que vem vai ter mais, mesmo horário, meio-dia, sexta-feira, estamos aqui. Confiram lá no podcast. Valeu. valeu. Obrigado, gente. Um Obrigada, gente. Obrigada, valeu.
2: Muito,
0: muito massa.